0: Bienvenidos a una nueva clase de la Escuelita de los Sábados de Toma y Daca, el hecho civilizado en el país populista. El momento que esperábamos, la iluminación, y el conocimiento, sacarnos lo bruto en manos del mejor de todos. Él es Julián Ellensweig, el pedagogo de Fuste de Toma y Daca. Buen día nuevamente, Mariano, Pato, Emma, Carla, Marcos de la web, Víctor Hugo. Una imperdible clase del pedagogo Julián Ellen Wax. va a estar imperdible, Tomaidaca. Buen día a los Tomaidackers contagiados con la variante Omicron del coronavirus y a los Tomaidackers que no se contagiaron, si es que existen, de la siempre creciente comunidad Tomaidaca, que hoy inician un nuevo ciclo lectivo de la Escuelita de los Sábados de Tomaidaca, este oasis de civilización en medio del desierto de la barbarie populista. Antes de comenzar oficialmente la clase del día, quiero saludar desde esta tribuna de doctrina educativa al grupo de artistas e intelectuales con los que celebré el fin de 2021 y el inicio de 2022 en un festejo íntimo en el Instituto Paria, en el que participaron apenas 5.400 personas, sin barbijo, en un espacio cerrado y sin ventilación, porque la pandemia no afecta a quienes somos pilares de la pobre patria mía. Pasé un momento muy grato junto a pensadores independientes como Waldo Wolf, Juan José Campanella, Emanuel Danan, Fernando Iglesias, el hijo de Vargallosa, el hermano de Susana Jiménez, Carlos Maslatón, Pilar Raola, Marcelo Birmacher, Santiago Covadloff, Florencia Grillo, Lana Montalbán, Ari Paluch, Alejandro Rosichner, Chinda Brandolino, Pablo Rossi, Viviana Canosa, Juan Manuel Soaje Pinto y Nahuel Maciel, que nos entretuvo con las historias de sus mejores entrevistas y recordó la vez que pudo hablar con Gabriel García Márquez, cinco años después de su muerte. A todos ellos les agradezco y también abrazo a la distancia a los artistas independientes, el DIPI, el Mago Sin Dientes y Gustavo Cordera, que nos regalaron su talento en el encuentro en el que recibí mi más que merecido homenaje por el aporte imprescindible que hago a este páramo aquejado por el mal de su extensión, no solo en calidad de pedagogo de fuste, sino también, y más que nada, como padre y maestro de todos los argentinos y todas las argentinas. Habiendo recapitulado lo que viví en las últimas semanas, lejos de los estudios de la AM750, y habiendo cumplido con el cupo de autorreferencialidad que se les exige a todos los que tienen acceso a un micrófono y unos minutos de aire en una radio, no me queda más que pedirle a la operadora y jefa de preceptores de este espacio que haga sonar el timbre para dar inicio oficial a una nueva clase de la escuelita de los sábados de Tomaidaca. Hola chiques ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera clase del año De la escuelita de los sábados de Toma y Daca En vivo y en directo Desde Toma y Playa El primer parador sonoro de la historia mundial No hace falta que presenten el pase sanitario Para entrar a Toma y Playa Solo necesitan oídos una radio o un celular con acceso a internet y voluntad para dejar de ser unos salvajes que no saben votar bien y permiten la existencia del populismo autocrático ah, y me olvidaba un requisito importante para entrar a toma y playa el primer parador sonoro del mundo Además, hace falta que tengan electricidad, que es un insumo que escasea bastante en el proyecto inmobiliario antes conocido como la ciudad autónoma de Buenos Aires. Si aún no sufrieron un corte de energía, les recomiendo que carguen todas las baterías posibles o se muden a algún lugar un poco más previsible en lo que se refiere a suministro eléctrico, si sí, es que quieren disfrutar del relax sonoro que solo se encuentra en el parador Toma y Playa. Les cuento a los alumnites nuevos que comienzan a cursar a partir de hoy que la escuelita de los sábados de Toma y Daca, chiques, es una gestapo educativa... <risa> ...creada para perseguir... ...y eliminar la ignorancia... ...una SS... ...pensada para exterminar... ...el analfabetismo... ...un Blitzkrieg... ...para traspasar... ...la línea machinot... ...del populismo asistencialista... ...y vencer... ...a las fuerzas... ...del oscurantismo estatal... Eh, ...avísenme chiques... Si sí, Quieren que continúe con los paralelismos, comparaciones y alusiones al nazismo. Puedo seguir mucho tiempo más, porque nunca, nunca, nunca hay demasiadas alusiones al nazismo y siempre, siempre, siempre las alusiones al nazismo son atinadas, por más que se esté hablando de cuestiones que aparentemente no tengan nada que ver como la actividad sindical o una pandemia. Las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación me pidieron que dedique mi primera clase del año a una de las vías para acceder al conocimiento, que es la de la metodología de la prueba y el error, que consiste en probar una alternativa y verificar si funciona. Si se logra el resultado deseado, se considera que se llegó a una solución, por más que no sea óptima, y si no, se intenta una alternativa diferente. ¿Se les ocurre algún ejemplo de la aplicación del método de prueba y error, chicas? Acá me llega un mensajito de un alumnite que dice que la política sanitaria contra el coronavirus puede ser... Un buen ejemplo de prueba y error. Primero se hizo la prueba de salir a aplaudir a los médicos, pero no sirvió para terminar con la pandemia y se hizo la prueba de ir a hospitales como el Sandoyani a pegarles a los médicos para ver si con el cambio de abordaje se podía obtener resultados más alentadores y seguramente la metodología de prueba y error esté detrás del ensayo de las miles de personas que se juntaron sin barbijo ni distanciamiento social en Pinamar y de quienes insultaron a quienes estaban haciendo test en Mar del Plata aplausos Golpes e insultos a los médicos Son las vías de acceso al conocimiento Que los ciudadanos amantes de la ciencia El empirismo y la prueba y el error Ensayaron en estos meses de pandemia La historia de la ciencia, chiques No es lineal Sino que tiene avances y retrocesos Y aún queda por ver Qué pasaría si se aplaude y se golpea a los médicos a la vez. Y también se podría probar la alternancia azarosa entre golpes, insultos, aplausos, besos y caricias al personal de salud, sumados a la aplicación de vacunas, vibraciones altas, dióxido de cloro... Orgones, Reiki, ondas rusas y destrucción de las antenas de 5G No se debe dejar pruebas sin intentar para tratar de vencer al coronavirus O como podría decir Marcelo Villegas El ex ministro de trabajo de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal Encontrar la solución final para la cuestión de la pandemia. Y cuando digo pandemia me refiero al coronavirus y no a la actividad de los sindicatos. Hago esta aclaración, chiques, para que no se confundan de flagelo. Antes de terminar mi clase del día y para honrar el compromiso que asumí para luchar contra la casta educativa de docentes que cobran sueldos estatales, quiero invitar a todos los Tomaidakers que, que quieran anotarse en el sorteo del salario que percibo como pedagogo de fuste al frente de la escuelita de los sábados de Tomaidaka... A que manden su nombre, su apellido y su número de documento a pedagogodefuste arroba institutoparia.com.ar Reitero la dirección porque es muy importante que manden todos sus datos personales. Pedagogodefuste arroba institutoparia.com.ar quédense tranquilos que la información será preservada por un equipo de expertos en marketing y big data que hará un uso muy responsable y para nada invasivo de todo lo que nos envíen los participantes del concurso casi me olvidaba eh, de una aclaración muy importante el premio no será pagado en pesos sino en Criptomaidacas. Una criptomoneda creada especialmente para los alumnos de la comunidad Tomaidaca. Dentro de unas semanas, chiques, podrán hacer toda clase de transacciones con pagos y cobros en Criptomaidacas. Una moneda muy estable y confiable, pese a todas las versiones infundadas que por ciento mensual. Ahora sí me despido recordándoles que vamos a reencontrarnos la semana que viene porque la pandemia de espionaje Macri perdón, porque la pandemia de coronavirus no va a terminar nunca, nunca, nunca como nunca, nunca, nunca se llegará a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y como nunca, nunca, nunca hay que perderse ningún episodio de la serie más apasionante del momento que es Progress versus Peronistas no voy a spoilear pero les cuento que en Progres versus peronistas, pueden ver peleas por la megaminería, la explotación petrolera, el feminismo, los perritos y gatitos y cualquier otro tema más o menos relevante que surja en cada capítulo. Me despido sumando una causa más a mi campaña como lobista, a la legalización de la eutanasia en Argentina, el objetivo que lamentablemente... No pude lograr el año pasado. Le sumo la universalización de la siesta santiagueña para que ningún argentino se vea obligado a trabajar con sueño o cansancio. ¡Ee! Eutanasia y siesta en horario laboral o ¡oh muerte hasta la ola de calor y los nuevos cortes de luz que vienen.